0: Bienvenidos a Es de Líderes, un espacio donde conversamos con líderes increíbles que tienen muchas experiencias, reflexiones e historias que contar. Historias que creemos que deberían compartirse para inspirar a otras personas y aprender juntos. En este espacio hablamos de lo que significa el acto de liderazgo, especialmente ahora que nos toca hacerlo detrás de una pantalla. Bienvenido Carlos Mauricio a este espacio, me gustaría antes de empezar presentarte que nuestra audiencia conozca quién, es, quién eres tú y pues yo empezaría diciendo que eres paisano, eres bogotano, eh, eres padre, eh, sabemos que tienes tres hijos, que estudiaste finanzas y relaciones internacionales, que luego seguiste profundizando el mundo de las finanzas en la Universidad de los Andes que además has tenido la posibilidad de estudiar fuera, en Francia. Hablas muy bien francés, esperamos. Estudiaste gestión de organismos de seguridad social en Saint-Etienne. 20 años de carrera, iniciaste en compensar ese, ese tramo que hoy te tiene dirigiendo esta linda organización. Entendemos que tu carrera inició como gerente de tesorería y luego estuviste como yo te conocí subdirector del relacionamiento con el cliente. Eso es lo que sé en cuanto a tu carrera. Y no sé si quieres añadir algo más para que la audiencia y todos los que se van a unir y aprender de ti conozcan, incluso porque no contar un poquito que es compensar porque a lo mejor no todo el mundo conoce qué hace y qué cuida esta organización.
1: Bueno, no, Angie, muchas gracias por esta invitación a conversar y a reflexionar sobre estos tiempos de cambio que nos están atacando a todos. Está muy bien esa presentación, más que completa. Lo único es, la única diferencia es que son 21 años y este último año he estado al frente de la Dirección General de Compensar.
0: Okay. Pero el resto, impecable. Como dicen, vamos sumando.
1: Exactamente.
0: Bueno, pues, eh, Carlos Mauricio, me gustaría dedicar los primeros cinco minutos a conocer un poco más de ti. He hecho una presentación, pero quizá eh, algunas de las personas se preguntan, ¿cómo es un día tuyo? ¿Cómo arranca? ¿Qué haces? ¿Qué pasa en, en, una, en, en la agenda de un líder como tú?
1: No, 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 nada muy diferente de una persona normal. Yo, independientemente de todo, tú sabes que yo soy empleado igual que todos los otros empleados de Compensar. Uh -huh. eh, con la única diferencia de que llevo 17 años criando y me faltan otros 17, porque tengo hijos de 17, 10 y va a cumplir 4 años Matilde. <risa> Entonces, eh, he hecho especialización en muñequitos, he hecho especialización en crianza, toda esa cosa, todo lo que quieras de el tiempo que llevas. Entonces, un día normal, la primera hora puede ser algo de ejercicio, porque ahora más que nunca es súper necesario para mantener el equilibrio emocional y para tener un espacio con la pareja. Después, entonces, eh, estar un tiempo con las niñas para, para acomodarlas en sus computadores eh, respectivos para que arranquen sus clases y después arranca el día un día que afortunadamente nunca es igual que el otro hoy pues tiene la teórica monotonía del, del Zoom y del computador y del Teams pero, pero en el fondo son temas muy distintos son planeaciones de corto plazo y entonces ocupan muchos espacios conversaciones con terceros, con externos este curiosamente ha sido un espacio muy interesante para conectarse con la gente y por, y por esta vía uno se logra conectar va más al grano pero he tenido posibilidad de tener muchas conversaciones muy interesantes. A mediodía almorzamos, tratamos de almorzar juntos, y después volvemos a lo mismo hasta la hora que termine, y ya después es un tiempo como de, de estar relajado en familia. Como ahora no se puede salir, entonces uno no habla de ninguno de sus hobbies externos, solamente de, de, de qué hacen en la casa estando en la misma casa. Tenemos la fortuna de estar por fuera de Bogotá, entonces podemos salir un poco a caminar, a, a aire fresco, que eso se ha vuelto una cosa muy importante en estos días y en general para todos, porque es, es como un nuevo lujo poder tener uno la posibilidad de contacto con el medio ambiente, con el aire puro, uh
0: -huh.
1: y eso ayuda también a dar tranquilidad y por la noche compartir un poco con mi esposa y ya, chuleado.
0: Chuleado el día, ¿qué no puede faltar en tu día?
1: Dime, ¿no puede faltar?
0: ¿Qué no puede faltar en tu día?
1: Pues no puede faltar una escapada para, para saber cómo están las chiquitas y verlas en sus temas. Uh -huh. No puede faltar normalmente una buena conversación. Eh, y no puede faltar un tiempo con mi esposa, eso como antes este, a, a, era tan difícil hacerlo, uh -huh. pues ahora es también una, una maravilla poder tener ese escape, y por supuesto lectura, la lectura, bien sea de periódicos, revistas, eh, algunos libros, cosas que vayan caminando por el camino también, hemos tenido la oportunidad de retomar.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en estos tiempos?
1: Que el bienestar solo puede ser integral si es colectivo, Hemos entendido que por más de que a algunos les vaya bien, si a otros les va mal, no podemos progresar todos. Entonces, si no hacemos, ponemos un granito de arena para que todos progresemos juntos, nunca vamos a lograr el estado de bienestar que todos queremos.
0: Qué inspirador, Carlos Mauricio. ¿Cuáles entonces son tus fuentes de, de, de motivación? ¿Dónde te motivas? ¿Con qué te inspiras?
1: No, yo creo que, que naturalmente... Digamos, yo tengo una, una condición, un carácter optimista, positivo. Entonces, no, no suelo tender a caer en el pesimismo, en ese tipo de cosas. Pero si me preguntas, sí, me, me gusta mucho, como te digo, el ejercicio. Inspira enormemente porque oxigena el cerebro enormemente. Uh -huh. Me gusta mucho uh, eh, escuchar música alegre, música que dé energía, uh -huh que te llene, ¿no? porque inmediatamente reaccionan todos los endorfinas y demás que tiene el cuerpo. Eh, me motiva también saber que, que hay un equipo que entiende y que automáticamente, o digamos autónomamente, es capaz de entender más allá de lo que necesitamos y van mucho más lejos. De tal manera que, que es un honor pues, estar uno con un equipo que de verdad le pone a uno la vara alta para que uno siga adelante en este propósito que puede compensar. Y sí, inspira el propósito superior de compensar también.
0: Y ahora sí, como decimos, a lo que vinimos, vamos. Como todos lo hemos vivido, esta situación de pandemia nos ha traído muchos cambios y junto a ellos siempre vienen grandes retos. Cuéntanos, ¿cuáles han sido los mayores retos para ti al estar liderando detrás de la pantalla?
1: Pues yo, yo, creo que, yo creo que el primero es lograr conectarse a pesar de la distancia. Eh, tú y yo tenemos la experiencia y además seguramente compartimos ese gusto de una buena conversación presencial, de disfrutar de los cambios de ánimo, de, de cómo se mueve la persona, de, de sentirlo cerca y sentirlo vivo. Pues transmitirlo mismo por una pantalla ha sido todo un reto, sobre todo cuando hay tantas personas que, que de verdad sienten incertidumbre entre los afiliados que están vulnerables, los colaboradores que están atemorizados porque de pronto pues, la inestabilidad llega eh, en general. Entonces, de, en primera instancia, yo creo que eso, uno, ser capaz de transmitir alegría, buen humor eh, y sobre todo una conversación fluida a través de la pantalla ha sido todo un reto. Yo también mencionaría que me ha pasado que cuando tengo reuniones sobre todo con empresas o con, con algunos otros eh, líderes empresariales, pues uno llega y no está esa fraternidad común. Entonces uno se ve abocado a ir al punto. Y entonces rápidamente logra entrar al punto, pero, pero es interesante también porque uno tiene toda la atención de la gente. Fíjate cómo hemos, hemos elevado todos el nivel de escucha. Como ya no podemos hablar al tiempo, entonces pues es muy frecuente ver a todos escuchando, levantando la mano virtualmente, pero sobre todo atendiendo lo que se dice. Entonces creo que uno logra los mejores niveles de, de escucha lo que le obliga a uno también a tener un mejor uso del lenguaje, para ser preciso, para llegar a donde toca. Ese ha sido otro, otro tema interesante. y Lo otro chévere también es la puntualidad. Poder uno empezar y terminar a tiempo casi todas las reuniones es una cosa que no nos pasaba desde tiempos inmemoriales. Solíamos extendernos mucho, llegar tarde, tener disculpas. Ahora ninguna de esas es valedera.
0: ¿Qué te ha sorprendido de trabajar de esta manera, además de lo que ya nos has ido compartiendo?
1: Pues yo les suelo decir a la gente que la última generación que tuvo la posibilidad de tener a sus papás en casa fueron nuestros abuelos. Entonces era muy común ver a las abuelas, a las bisabuelas en casa y el abuelo pues era independiente o sí, no tenía un horario de oficina como el que uno conoce. Después ya eso se fue olvidando hasta el punto de que no era, no era una opción y hoy se convierte más que una opción en un regalo. Eh... Por ahí leí algo en estos días también de alguien que compartía eso, que era un regalo estar en casa. Y yo lo comparto. Creo que uno poder tener, cuando uno tiene con quién compartir, por supuesto, porque también me ha sucedido, me ha sucedido mucho eso. Ya esta es la segunda paradoja que te voy a decir, pero la primera es esa, que es interesante cuando ya habíamos perdido incluso la costumbre y la esperanza volver a recobrar Pero la otra es que los millennials cuando fueron vinculados eh, antes de la pandemia, hablaban mucho de trabajos flexibles. Por supuesto, trabajo remoto, teletrabajo, trabajo en casa. Esa era una tendencia muy generalizada en la que estábamos entrando principalmente por ellos. Porque nosotros decíamos, pues ya estamos acostumbrados a estar en la oficina, ¿ya qué? Pues imagínate que con el tiempo y con la pandemia, lo que ha pasado es que los, pandemia, eh, los millennials, que les dicen disque es pandemia, eh, eh, han mencionado con mucha frecuencia que, que están preocupados porque están solteros y que si sigue este confinamiento se van a quedar solteros de por vida y ellos son los primeros que quieren regresar. Y al contrario, los que estábamos cómodos en la oficina, ahora con, con, la, con la familia en casa y con los quehaceres allá, pues también, queremos, también preferiríamos estar teletrabajando. Entonces, nada raro que cuando salgamos de este confinamiento se nos volteen los papeles. Eso me ha sorprendido un poco.
0: ¿Cómo has logrado mantener motivados a los equipos?
1: Eh, en compensar, la gente es muy agradecida. Entonces, nosotros tuvimos que tomar una medida que fue incluso propuesta por la gente desde el principio. Y fue una, una reducción parcial de sueldo. Y aunque fue muy dura y en el, salimos a medios y fuimos súper criticados porque pues en estos temas los que salen de primeros pues solían exponerse a eso. La gente al contrario agradecía y mandaba cartas de comunicación señalando que mil gracias por pensar en nosotros. Porque la medida fue bien entendida. Y además permitió que nos fuéramos hasta diciembre sin tener que tocar el tema nuevamente. Entonces la gente además de, de saber que tenía preservado su, su puesto sabía que hasta diciembre, pues cuando todo el paso de la crisis, lo iba a poder soportar con esa condición. Incluso más de 4.000 o 4.500 personas que no tienen forma de trabajar en compensar porque su trabajo es por horas y porque es en servicios que están completamente cerrados. Entonces, esa fue una forma de motivación interesante. La segunda es conversar. Nosotros tenemos unos espacios que alguien nombró alguna vez que se, 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 me parece muy aceptado el nombre, que se llaman café sin filtro donde la idea es exponer todo y hacer todas las preguntas y las respuestas y la gente sale muy motivada porque oye esperanza, porque oye qué posibilidades, porque está cerca de los líderes entendiendo qué es lo que piensan y qué es lo que hacen. Eh, y la tercera, pues también, también tomarse un tiempo para saber de la gente, pero personalmente. Eh, hemos tenido más de 350 casos de personas contagiadas, afortunadamente ningún fallecido y entonces hemos tenido la posibilidad de conversar con muchos y de saber cómo están y cómo están sus vidas, y así como algunos que están contagiados, otros que no lo están. Entonces, en general, mantener cercanía creo yo que es una, una forma de motivación, contar la, la realidad, hacer las preguntas y las respuestas difíciles, y estar presente. Creo que esa ha sido como un poco la forma como lo hemos manejado.
0: Me has contado varios cambios, varias decisiones, cuéntame otro que te haya generado mucho orgullo en estos tiempos que hayas liderado o que haya pasado en la organización.
1: Tú sabes que Compensar tiene varias áreas en donde participa decididamente. Entonces, una es en la caja de compensación y todos los servicios que en general los, los empresarios y las personas usuarias de los servicios conocen. Otra que es en salud, donde jugamos un papel eh, protagónico en Bogotá. Y una tercera, los proyectos sociales, digamos, aquellos que se hacen con recursos de terceros pero que van encaminados a población vulnerable. En cada uno de ellos yo creo que ha habido cosas maravillosas que contar. En el de la caja, pudimos organizar rápidamente la distribución de los subsidios de emergencia para más de 37 mil personas, entregando cerca de 100 mil millones de pesos y lo hicimos cuando la gente más lo necesitaba. Y además de eso, los profesores, los docentes, cuando empezó esta pandemia, con sus propios recursos, con su internet, con su televisor, con la esquina de su casa, diseñaron espacios para hacer clases virtuales gratuitas, simplemente para mantener a la gente conectada. Todos sabíamos desde el principio, pues para tener algo de apoyo en esta, ante esta dificultad mental que podíamos todos estar eh, arriesgando. Y eso fue maravilloso, ver, ver cómo proliferaban así como flores silvestres en Internet todos los docentes, eh, porque naturalmente estaban, estaban inclinados a eso. Eso evidentemente permitió muy rápidamente empezar a hacer una oferta de clases virtuales que hoy ya cuenta con más de 800 posibilidades, que tiene un e-commerce por detrás, y que hace que una cosa que empezó, como, como digo, silvestre, terminó siendo una cosa estructurada maravillosa. En salud, nuestra EPS tiene unas cuentas que son, que son bastante interesantes, y es que de cada 100 pacientes que se contagian, 96 tienen, tienen cuidado en casa. 3% o bueno 4% tienen un manejo médico, y desafortunadamente alrededor de un 1% pues han, han fallecido. Pero entonces cuando nos empezamos a preguntar por qué puede pasar esto, lo que, lo que percibimos es que un trabajo anterior, como de unos seis años atrás, de cuidar a, los, a las personas eh, que tienen condiciones crónicas, digamos de cuidar su enfermedad, ha producido un efecto que pudiéramos estar validando en el futuro que, que tuvo también alguna repercusión hoy en esa disminución o, o en esa baja tasa de, de letalidad y eso también es otra cosa que es que ha sido maravillosa junto con el hecho de que el laboratorio por ejemplo ante la escasez de los mecanismos para tomar las muestras los famosos hisopos que se meten por la nariz y eso se los inventaron los produjeron allá y los empezaron a distribuir en, a la competencia a todo el mundo que la idea era, era ayudar lo mismo como la toma de pruebas hoy en día nosotros arrancamos con 3000 y ya estamos casi en 5000 pruebas diarias pero gracias al trabajo impresionante de la gente del laboratorio que ha estado ahí presente y tú conociste tal vez la sede de la 26 uh -huh. en esa sede en, en cosa de dos semanas convertimos un hospital o más bien una sede de servicios ambulatorios en una sede clínica para tratamiento de pacientes COVID. pues ver, ver la gente cómo se conecta y reacciona y cada uno se pone en su trabajo y tú a lo tuyo y yo a lo mío logra unos resultados fantásticos y lo mismo en, en los proyectos sociales haber podido garantizar eh, tener puesto para las personas que trabajan en los comedores y que por supuesto están cerrados por la pandemia comedores escolares haciendo otras cosas de valor eh, poder seguir atendiendo a los adultos mayores con sus subsidios poder llegar a los niños de una manera diferente también ha sido maravilloso entonces en general tener la posibilidad de seguir aportando porque es lo que la gente espera de compensar creo que ha sido de lo más maravilloso de, este, de estos tiempos
0: bueno, ¿y cuál es esa pregunta que, que consideras que hay que explorar todavía, que tienes en tu cabeza por ahí rondando? Yo
1: creo que todos hemos reflexionado después de esta crisis. Y, y por lo menos dos reflexiones han venido a la mente. La primera, cómo tener una sociedad más equitativa. Porque como ya lo decía al principio, una sociedad equitativa puede responder mejor ante pandemias de este tipo y seguramente esta no va a ser la última. Entonces, Nada nos cuesta prepararnos desde ahora, sacrificar un poco de, de, digamos, de ahorro, de ingreso presente para pensar en el futuro. Esa es una pregunta importante. Y la segunda entonces es, eh, ¿en qué crees tú realmente, cada uno de nosotros? ¿En qué cree? De corazón, aquí, porque creo que esa es la inspiración para que se convierta en el propósito. Y creo que eso nos da sentido a la vida a todos. Si hoy, de, de, ante la posibilidad de la muerte y ante la posibilidad de tener una economía destrozada, que no nos imaginamos jamás que nos iba a pasar esto y leíamos los cuentos de la gran depresión y los cuentos de la gripa no sé qué, eh, si hoy podemos entender que tenemos un rol y que el rol va muy asociado a las cosas con las que queremos profundamente, pues tenemos una segunda oportunidad para descubrirnos y orientar nuestras vidas hacia un propósito que sea mucho más colectivo, mucho más social, mucho más solidario.
0: Qué gran reflexión lo que me estás transmitiendo sobre lo que ha sido liderar toda la pantalla. Y ahora, para subirle un poco más de nivel a esta conversación, hablemos sobre lo que podría ser lo más difícil de contar. Hablemos quizá de algunos momentos no tan gratificantes y todas las cosas que a veces no nos salen tan bien, pero de las que siempre podemos aprender, incluso hasta reírnos por qué no.
1: Bueno, pues de pronto una anécdota que tuve hace poco y es que tuvimos una reunión con el, con el señor presidente y entonces tuve ocasión de, de tomar la palabra para hablar con él y transmití un mensaje en donde le decía yo que cuando saliéramos de esto eh, seguramente íbamos a poder repensarnos un poco y armar unas estrategias concretas de solidaridad pero creo que no me salieron muy bien las palabras. Me desconcentré y entonces seguramente, ¡Uy! ¿quién sabe cómo dije las cosas? Y entonces fue una, una oportunidad perdida para haber construido de mano de la presidencia un, un, una estrategia concreta para, para hacer de esta solidaridad algo real. Tal vez eso te cuento ahorita que el que tenga en mente, pues seguramente hay muchos errores, claro, pero ese me llamó poderosamente la atención porque no me dejó dormir esa noche.
0: Una idea que hayas dejado ir
1: y eh, se me cuesta trabajo llámalo terquedado llámalo lo que sea, pero ideas, digamos, de, que de verdad me comprometan eh, en el plano de la oficina no, en el plano de trabajo no creo tener ninguna, porque, porque además como te digo, tengo un, un placer enorme en compartir con un equipo que es muy generoso y donde todas las ideas son bienvenidas donde tanto tanto digamos lo que pasa formalmente y los estudios soportados en cifras como la intuición son bienvenidos entonces eh, ahí no, no tengo ninguno que tenga como presente en el plano personal pues sí sí algunos digamos eh, tenía la intención de aprender un par de cosas y ya creo que las estoy dejando atrás no que suene viejito sino a, sino a que no hay posibilidades para tanta cosa una es tocar guitarra y la otra es volver a clases de quitación.
0: Ah, bueno, vamos a ver. Eh, ¿Un momento de frustración de estos tiempos?
1: Tuve una ilusión muy grande cuando empezó la pandemia y rápidamente todos empezamos a hablar que había que cambiar. Pero cuando empezó el tema a reabrirse y empezamos a comportarnos igual, y cuando vimos que las personas pensaban en sí mismas, muy egoístamente, y entonces el cuento de los que llevaban 80 rollos de papel higiénico para la casa en su primer supermercado y cosas de esas, me entró una decepción muy grande de pensar que, que va a ser muy difícil de verdad desprenderse de esa idea de pensar en los demás en el mismo nivel que pensar en uno. Uh -huh. me, da, me da pesar eh, sentir que, que somos una sociedad que pues, sigue siendo muy, muy individualista, y el que tiene la posibilidad de desarrollarse pues primero se desarrolla bien, lo más que pueda y luego en segunda instancia lo hace entonces ahí fíjate, con todo y que las donaciones han sido una cosa maravillosa y la gente ha sido muy generosa ese es sí el modelo económico que esperaríamos un modelo económico en donde yo acumulo, acumulo me va muy bien, muy bien, muy bien y el día que tenga la obligación, porque de verdad hay una cosa muy grave dono, y después vuelvo y acumulo y acumulo y, acumulo y en la próxima pandemia vuelvo y dono, o mejor en lugar de tener que devolver donación, ese, ese ingreso, que es bien habido, bien ganado y legítimo, digamos contra eso no tengo ninguna inquietud, sino con el hecho de generar esas inequidades que hacen que la gente pues, finalmente esté dependiendo de que un tercero le extienda la mano. yo ese, ese te puedo decir que me generó una gran decepción, pero creo que tenemos la posibilidad de pensarlo, de hablarlo, de cacarearlo todos los días para ver si en, en algún momento se
0: vuelve realidad. La siguiente sección de este programa nos encanta. Se llama Incógnitas en Incógnitas, un espacio en el que buscamos respuestas a las preguntas que nos hacen personas cercanas, amigos y colegas de otras organizaciones. En este momento, la incógnita que más nos da vueltas en la cabeza es cómo dinamizar las sesiones virtuales. ¿Qué se debería hacer y qué no se debería hacer desde tu experiencia en estos tiempos?
1: Uy, no, mi referente más cercano es el colegio de mis hijas. Porque ahí, yo, créeme, una, yo tengo, una de mis hijas está entrando a colegio grande en este momento. Entonces ella, ella no tiene la nostalgia de haber, de haber compartido con compañeritos en lo presencial y después tiene que desprenderse. De hecho, si ella siguiera así, podría perfectamente desarrollar toda su, 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 su kinder, su, su colegio. Y digamos se acomodaría mucho más rápido. Pero claramente pues, no, no es lo que uno espera, ¿no? Uno esperaría que ella pudiera tener eso en otro lado. Y entonces lo que pasa en el colegio normalmente es que pasan tres cosas. La primera, las sesiones están llenas de actividades lúdicas. Entonces no ir al punto, sino poder tener un tiempo de conversación rico o compartir una canción o un video que nos guste, ¿sí? O, o incluso una sesión de esas que graban donde están chistes o cosas de ese estilo como parte de la sesión sin temor. La segunda... Eh, permitir que la gente durante la sesión virtual exponga sus ideas. Para nosotros los adultos, escuchar sobre todo al que suele callar es interesante y ahora como estamos acá sentados, pues qué mejor momento que poder hacer. Y la tercera, poder tener un trabajo relacionado con la sesión virtual, pero después de, de cerrarla. sí que uno tenga un tiempo como de reflexión o de ejecución que ya no sea delante de las pantallas y ahí en pantuflas delante de los demás, sino en pantuflas, pero uno solo eh, reflexionando con sus propios pensamientos. Yo creo que esas tres cosas le dan como un aire un poquito más, más chévere a las, a las sesiones, que simplemente eh, click on, click off.
0: Ok. ¿Cómo equilibrar la vida personal y la vida laboral?
1: Ah, no, esa sí es fácil y nos la enseñó un amigo muy cercano a ti y a mí. <risa> y, se, y, y la, yo lo uso mucho pero siempre le doy el crédito porque creo que él nos enseñó que lo que no está en la agenda no existe entonces nosotros todos decimos que amamos a nuestras familias, que las queremos, que no sé qué ¿sí? pero si estamos conectados de sol a sol, pues significa que no nos estamos diciendo la verdad, entonces para mí la, la, la consecuencia de eso es poner en la agenda los tiempos de la familia claramente sin, sin, sin vergüenza porque son tiempos reales y que todos apreciamos mucho, o de la familia, o, o de los amigos, en el caso de los que no comparten con una familia, grande o sí, pero sí, y, y a las horas que corresponda Yo creo que uno no, hoy más que nunca hemos entendido que los horarios ya no son de 8 a 5, y entonces si uno a la hora que corresponde, incluso a las 10 de la mañana, tiene una reunión con su hija o quiere ir a verla, pues lo pone en su agenda, y, y mueve las cosas de tal manera que pueda, que pueda ocupar las dos cosas. O, si no lo puede hacer, porque depende de muchas personas, pues sí tener unos principios y unos finales, pero es uno mismo el que se impone esa disciplina.
0: Bueno, y tú has mencionado varias veces el tema de, bueno, podemos hacer las reuniones virtuales, sin embargo, a veces sentir a las personas es algo que todavía la virtualidad nos, no, no, no nos deja experimentar. ¿Tú qué dirías... Frente a la pregunta que nos hacen y es ¿cómo podemos estar cerca a pesar de esta distancia?
1: Hemos estado cerca. Yo, yo creo que, pues tú lo decías, ¿hace cuánto tiempo no hablábamos y míranos acá?
0: Uh
1: -huh. eh, una palabra sincera atraviesa los cables de una manera impresionante y llega al corazón, así sea virtual. Pero hay otras formas también maravillosas gracias a los RAPIC y a los, a los domicilios. Y es que uno puede acompañar esa conversación con un detallito virtual, una carta, alguna cosa física que haga que el otro tenga una sensación de energía diferente que complementa la presencia, la virtualidad. Nosotros lo hacemos con alguna frecuencia, sobre todo con las empresas afiliadas y es maravilloso ver que nos reunimos a las 4 de la tarde y ellos les ha llegado un cafecito con algo para tomar eh, que se le ofrece la caja. No es una cosa costosa ni nada, pero es un buen detalle y, y mientras conversamos virtualmente vamos compartiendo ese café. Entonces, es cuestión de imaginación.
0: Y ya para cerrar, llega nuestra última sección, el Master Tip. ¿Qué consejo le darías a todas las personas que te están escuchando y a esos líderes que se están enfrentando al reto de seguir movilizando las organizaciones y sus equipos detrás de la pantalla?
1: Pues yo creo que uno, que uno en estas cosas eh, aprende una cantidad de sus propios comportamientos. Entonces, la actitud que se, se asume frente a los retos es todo. Yo creo que... Una actitud de liderazgo es una actitud positiva, una actitud optimista, donde se puede a pesar de las dificultades y creo que la actitud eh, contagia también, es un contagio positivo. Entonces mi invitación a las personas que tienen que estar con equipos o, o liderar reuniones o, o liderar incluso organizaciones, es que de verdad esa sea la actitud más predominante porque ahora, curiosamente, se nota más que en el presencial. Si uno, ¿Cuál es la actitud real que uno tiene? Se ve mucho porque la gente está muy atenta aún.
0: Tengo una teoría y es que, pues, como estamos tras la pantalla, en realidad estamos más cerca que si estuviéramos físicamente. O sea, me estás viendo en primerísimo plano.
1: Claro, claro. Entonces puedes detallar o sea, el más. el salón fuera muy chiquito, antes no teníamos la posibilidad de estar ahí pegaditos. Ahora sí. El segundo creo que es potenciar las capacidades colectivas. Sí. Si no lo hacíamos en presencial, mucho menos en virtual, uno hablando una cosa y pensar que todo el mundo va a reaccionar. Entonces permitir que la gente exprese sus ideas, construya alrededor de ellas, que sean parte de la decisión y así potenciar todas las capacidades, creo que ayuda mucho más porque es lo que hace que las cosas al final en, en el mundo offline se, se cumplan. Eh, una cosa también que ha sido interesante es que cuando uno tiene claridad y ha discutido con sus equipos cuál es el camino, y después tiene que socializarlo, se ve muy enfrentado, y en Colombia lo hemos visto todo el tiempo, a un pesimismo enorme, a un antagonismo importante, o incluso a la mala prensa. Y cuando digo mala prensa me refiero a la prensa real, en donde a veces asume una noticia con, con determinada posición y la ataca. Creo que, que la asertividad y la tolerancia frente a esas dos cosas son necesarias. Uh -huh. Son necesarias por dos razones. La primera, porque le das la posibilidad a los otros que hablen de eso, que te muestren el lado que uno de pronto no había visto eh, y lo recibe como una, como una crítica constructiva. Pero lo segundo también, porque, porque parte de la, del tema es la perseverancia y uno puede perseverar en la medida en que también tiene esos obstáculos que le dificultan llegar. Eh, hay otra cosa que me ha pasado últimamente y es que si te das cuenta, las conversaciones por, por virtual eh, facilitan un poquito la comunicación de tú a tú, es decir, en el mismo plano, es decir, en el mismo nivel. Y por eso yo soy un convencido de superar ya la cultura del doctor. Creo que el doctor aquí por, por, por virtual y eso ya no pega mucho. Y además, pues con los liderazgos que están cambiando y eso donde no hemos estado acostumbrados, eh, es mucho mejor trabajar con colegas o con personas que se sienten y que están en un nivel al exponer una idea, al conversar, al compartir ideas, que, que poner un doctor allá y un no doctor al otro lado, porque aleja, porque dificulta explotar la capacidad profesional de los colegas. Y lo último también es que, en general, hoy yo creo que nosotros tenemos dos tipos de personas, con las que nos gusta encontrarnos y con las que no tanto. <risa> y eso es o porque no nos generan buenas sensaciones o porque ha habido una experiencia anterior que no ha sido tan positiva. Y yo creo que, que siempre la vida te dará una segunda oportunidad con las personas que encuentras en tu camino. Y por eso hay que hacer un esfuerzo por tratarlas a todas bien desde la primera ocasión. Porque tú no sabes ni en qué condiciones, ni en qué pantalla, ni en qué condición te vas a encontrar con las personas. Así que creo que ese ha sido también especialmente valioso acá. Poder uno sentarse, hablar con todo el mundo con la tranquilidad de que ni hay historia, ni hay jartera, sino ganas simplemente de construir.
0: Muchas gracias por este tiempo tan enriquecedor por compartir tus experiencias y reflexiones con nosotros y con todas las personas que cada vez más se suman a esta conversación. Bueno, y recuerden que yo soy Angie Mogollón y nosotros somos WePush. Si quieres conocer más sobre nosotros, nuestro trabajo y lo que aprendemos todos los días sobre liderazgo, diseño y experimentación, visita nuestra página web www.weepush.co. Y en redes sociales estamos en Instagram, arroba WePush guión al piso, CO y también en LinkedIn como WePush. Y por qué conversar es de líderes, nos vemos en nuestra próxima conversación. Los esperamos.